0: Dobrý večer, milí priatelia. V rámci Krokoviery chceme dnes večer hovoriť o literárnom portréte svätého Jozefa vo Svetom písme. Srišie vás zdravím a poďme sa pozrieť, čo povedal pápež František vo svojom liste Páter Cordis, s ocovským srdcom z 8. decembra minulého roku o Svetom Jozefovi. Označilo titulmi Milovaný otec, nežný a láskavý, poslušný, príjmajúci, tvorivý, odvážny, pracovitý a držiaci sa v úzadí. Toto sú atribúty, vlastnosti svätého Jozefa odpozorovaného zo svätého písma. No, chceme sa dnes spoločne pozrieť priamo na texty a na literárny obraz svätého Jozefa, ktorý nám ponúkajú najmä dvaja evangelisti, Matúš a Lukáš. Bežne na statickom portréte ľudí máme zachytenú osobu v istom časovom okamihu. V literárnom obraze ľudí však musíme ísť krok za krokom po textoch, aby sme si všimli základné črty a úlohy danej osoby. Všimame si, či je úloha posta v diele rozvitá alebo je iba epizodická. Je zrejme, že v starovekých životopisoch, ktorými sú evanelia a ktoré majú za cieľ zbudiť vieru Ježiša Krista, je rozvitá najmä stránka života a učenia Ježiša Krista. Avšak aj vedľajším postavám sa dostáva istého priestoru. Poďme sa teda pozrieť na svätého Jozefa, na manžela Márie, na zákonného otca Ježiša Krista, na tohto zbožného žida, na utečenca a na ochrancu svätej rodiny. Rozprávania o ňom nájdeme v prvých dvoch kapitolách Matúšovho a tiež Lukášovho Evangelia. Tieto štyri kapitoly patria k najznámejším a najobľúbenejším častiam Evangelijo Ježišovi. Majú hlboký citový a duchovný náboj. Sú skutočnou predohrou k Evangeliam a pomáhajú spoznávať podstatu Evangelia v tom, že Boh sa stal jedným z nás, stal sa Emanuelom v živote Ježiša Krista. Kráčal po tejto zemi a konal ako Boží syn. A hoci je apokryfné, čiže nepravé a do biblického kánonu neprijaté evanelia nám vykresľujú postavu Jozefa častokrát veľmi detailne zaplňajú priestor ľudskej zvedavosti. A odpovede, ktoré ponúkajú, sú niekedy podané dosť najvným spôsobom. Autori apokryfov totiž čo najviac chceli zaplniť biele miesta z evanelí. Autori Matúšovho a Lukášovho Evangelia nie sú kurióznymi kronikármi, ich záujem o menej známu etapu z Ježišovho, Márínho a Jozefovho života prerozprávajú ako teológovia. A historické fakty často teologicky dotvoria a podajú vo svetle skorších biblických tém. Napríklad svätý Jozef, syn Jakuba, sa podoba na iného Jozefa zo starého zákona, na Jozefa egyptského, ktorý bol tiež synom Jakuba, patriarchu. Obaja sa podobajú cez tému snov, cez zostúpenie do Egypta, a cez záchranu druhých v kritických chvíľach ohrozenia. Poďme sa pozrieť teraz na výskyt mena Jozef a na jeho iné označenia. Hoci v Novom zákone môžeme nájsť až 8 postav s týmto menom, nášho hrdinu Jozefa nájdeme spomínaného 14 krát v troch evanieliach, najviac však v Matúšovom, 7 krát. Hebrejské meno Jozef je sloveso, na spôsob želania. Nech pridá. Bolo to želanie Ráchel, ženy Jakuba. Pri pôrode prvého syna Jozefa zatúžila po ďalšom synovi. Nech pridá Boh ďalšieho syna, ktorým bol neskôr Benjamín. Tri evanília Jozefa však nepriamo spomenú krát aj cez iné označenia. A to sú označenia ako aner, čo znamená v gréčtine manžel a muž, pater, otec, ale Jozef je označený aj ako rodič, Gonejs v pluráli, Gonejs Lukášovi, a je označený aj ako tesár, tekton, v označení Ježiša ako tesárovho syna. Zároveň však treba povedať, že Jozef je 49 krát podmetom slovies v Novom zákone, 27 krát je sám o sebe podmetom týchto slovies. A 22-krát spolu s Máriou figuruje v tých slovesách ako podmet. Možno teda povedať, že po osobe Ježiša Krista, po osobe Svätého Petra, po páne Márii je to práve Jozef, ktorému sa dostáva istý významný priestor v Evangéliách. Keď sa pozrieme na prvej kapitoly Matúšovho Evangelia, nájdeme pri narodení Ježiša Krista udalosti okolo neho. Pokračovanie s dejinami Starého zákona. Ale je tu aj isté prerušenie týchto dejín. Pričom tým najväčším prelomom dejín je eschatologický zázrak panenského počatia Ježiša, bez zásluhy Jozefa. A v Matúšovej druhej kapitole sa naplňa tzv. eschatologická geografia, načrtnutá pre Mesiáša už v Starom zákone. Totiž to narodenie Ježiša sa deje v Dávidovom meste Betlehem, pohania pri príležitosti narodenia priputujú do Jeruzalema, sú tu mudrci. Je tu tiež spomínaný útek do Egypta a Ježiš víde z neho ako vysloboditeľ, ako nový Mojžiš. A tiež sa spomína aj pobývanie Nazirea Ježiša Krista v meste Nazaret. Na pozadí rozprávania Matúša a 1.2 je 5 statí, pričom Jozef je protagonistom troch z nich pri zvestovaní Ježi- národenie Ježiša Krista v osne Jozefovi, ďalej pri úteku Jozefa do Egypta a pri usadení sa v Nazarete. V dvoch scénach je hlavným hrdinom Herodes pri príchode mudrcov a pri vraždení detí v Betlehem a okolí. Politická moc sa teda usiluje cez Herodesa zničiť novonarodený život Božieho dieťaťa, ktorého ochrancom je práve Jozef. Jozef je tak protiváhou k Herodesovi, toto pozoruhodné striedanie kladného a záporného hrdinu, teda Jozef, Herodes, Jozef, Herodes a Jozef, sa prekvapujúco zopakuje aj po smrti Ježiša Krista na konci Evanielia v kapitolách 27-28. Ku hrobu Ježiša sú postavené stráže. Bolo to však na poput náboženskej moci židovskej velrady. Skorumpované stráže mali zamedziť zmrtvý staniu Krista, no nepodarilo sa. Matúš tak v úvode, ale aj v závere Evanília jasne odkazuje, že ani politickej moci na začiatku a ani náboženskej moci na konci Evanília sa nepodarilo zamedziť Kristomu životu po narodení a oslávenému životu po smrti Ježiša Krista pri vzkriesení. A hoci tieto sily zostávajú pôsobiť voči Kristovi aj v našom svete naďalej, Evanélium nám dáva nádej, že Krista nemožno zničiť. No, vždy sú potrební na jeho strane a jeho priaznivci. Poďme sa pozrieť teraz, kedy sa prvýkrát spomína vôbec Jozef v Evangeliu Matúša. Prvý raz sa spomína Jozef v Matúšovi 1:16 v rodokmeni Ježiša Krista. Slovami: Jakub splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. V Biblii sú rodokmene identifikačným prostriedkom osôb. Patriť do istej rodiny je privilégium, najmä ak rodina požívala isté Božie výsady. Sú tiež prejavom Božieho dobrodenia tieto rodokmene, pretože sa viažu na život. A teda rodokmene je oslavou ľudského života, ktorý pochádza od Boha a od ľudí zároveň. Početné rodokmene v knihe Genesis a v prvej knihe Kroník sa odrážajú v tomto dlhom rodokmeni v Matúšovi ktorý sa posúva v dejinách dopredu, od Abraháma cez Dávida k Ježišovi. A Ježiš je teda predovšetkým Dávidov syn. Lukášovi nájdeme rodokmeň v opačnom smere, od Ježiša a až po Adama. Počiatočný rodokmeň nového Adama Ježiša Krista v úvode Matúšovho Evanília odkazuje na nový počiatok dejín Ježišovi Kristovi a odpoveda na kľúčovú otázku, kto je Ježiš Kristus a s kým dejínne súvisí. Je človekom, a Bohom zároveň. Ako človek vstúpil cez Máriu do dejín Izraela nevšedným, zázračným spôsobom, cez panenské počatie. V rodokmeni môžu provokovať ženy s nízkym morálnym profilom, ako je Tamara Rachab a Uriášova žena. Čo tam hľadajú tieto ženy? Spolu s Rút sú tými ženami, ktoré sa mimoriadným spôsobom dostali k svojim potomkom čím pozorúhodne poukazujú na unikátnu zázračnú odchylku na Márino panenské početie Ježiša. Aj Mária sa stala matkou, ale ešte výnimočnejšie ako tie ženy pred ňou. Piati chybajúci judskí králi z Dávidovho rodu v rodokmeni sú dokladom toho, že tento rodokmen nie je úplným zoznamom osôb z dejín Izraela, ale je tu posolstvo, že Ježiš je cez Jozefa, syna Jakuba, Dávidovým synom, a práve ním sa začína nová etapa dejín Božieho ľudu. Za pomoci Mária a Jozefa. Je zaujímavé, že v tomto verši 16 sa 40. raz spomína sloveso Genao. Ale spomenie sa po 39. výskytoch v aktívnom tvare, v pasíve, v trpnom rode. Ježiš bol zrodený z Márie. Tento pasív slove, sa odkazuje na Božie otcovstvo. Otcom teda nie je Jozef, ale Boh sám. Jozef je však súčasťou rodokmeňa Ježiša, ale zároveň práve pri ňom nastáva tá najväčšia nepravidelnosť, je manželom rodičky Božího syna. To, ako prišiel Ježiš medzi nás, to Matúš opíše v prvom rozprávaní Evanielia, kde bude hlavným hrdinom Jozef. Jozef sa stáva prvým veriacím v Ježiša Krista. Má totiž dieťa s jeho matkou prijať k sebe. Dozvedá sa o tom v osne ako Jozef Egypsky, Jakubov syn. Tento sen však nie je symbolický a nepotrebuje následné vysvetlenie, ale sám prináša vysvetlenie Jozefovi o tom, kto je za tehotenstvom Márie. Pretože Jozef to nevedel. A prináša aj pokyn, že on, Davidov syn Jozef, má prijať manželku s dieťaťom do svojho domu a dať mu meno tomuto dieťaťu. Tým pádom sa stal Jozef na 8. deň pri obriezke chlapca, Adoptívnym alebo zákonným mocom. Keď čítame tento text, tak máme Jozefa označeného ako toho, ktorý je zasnúbený s Máriou. Ďalej o tom, že Jozef je manžel Márie a je človek spravodlivý. Má tu titul Syn Dávidov. A nakoniec potom sne máme vyplnenie toho, čo bolo v sne ohlásené. Hoci už bližšie nelokalizuje toto zvestovanie, z druhej kapitoly sa môžeme nazdávať, že to bolo v Betleheme, kde Jozef s Máriou mali dom. Totižto mudrci vo verši 2.11 vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou jeho matkou. Padli na zem a kláňali sa. Jozef Dávidov, syn a legálny otec Ježiša, žil v Betleheme na mieste, kde žil aj Dávid. Mária je teda už v riadnom manželstve s Jozefom. Absolvovali tzv. Kidušín. V Aramejčine Kidušin označuje zasvetenie, čiže spísanie manželskej zmluvy a po roku si bežne manžel, bral manželku, nastávalo tzv. nišuin, vzal si ju do domu, ktorý medzičasom pripravil. V tomto medzičase teda počúvame o tom, že Jozef musí riešiť tento problém s Márijným tehotenstvom. Ako o tom uvažuje, tak mu Boh dáva odpoveď. Jozef však je spravodlivý a nechce ju vystaviť potupe. Čo znamená táto spravodlivosť Jozefa? Väčšina starozákonných komentátorov Biblie interpretovala spravodlivosť Jozefa v tom zmysle, že Jozef dodržiaval zákony a preto sa rozhodol rozviesť s Máriou v súlade s Možišovským zákonom. Svetý Heroním sa pýta, ako by mohol byť Jozef označený ako spravodlivý, keď by skryl zločin svoje snúbenice. Jeho spravodlivosť však bola zmiernená milosrdenstvom a tak držal aferu v súkromí a chce Máriu prepustiť s priepustným listom. Druhý názor, ktorý vysvetľuje Jozefovu spravodlivosť, predložil Svetý Klemen Aleksandrijský a zastáva ho väčšina učencov. Tento pohľad vidí Jozefovu spravodlivosť nielen tak v dodržaní zákonov, ako skôr v samotnom milosrdenstve Jozefa. Na základe tohto pohľadu jeho rozhodnutie uchrániť Máriu od potupy nebolo výnimkou z Jozefovej spravodlivosti, ale bolo jej dôkazom. Jozef volí miernejšiu variantu a preto chce Máriu prepustiť. Tretia teória, tretie vysvetlenie je na teórii bázne. Vychádza z bázne Jozefa a z myšlienky, že Jozef už vedel, že Márino dieťa bolo počaté bosky. Je to v súlade s Lukášovým evangelium, ktorom je Máriň hneď povedané ako otehotnie. V tomto výklade sa javí Jozefova spravodlivosť ako prejav jeho veľkej zbožnosti, ktorá ho vedie k prijatiu pravdy O Márínom tehotenstve. Jozef, ktorý je označený aj tu ako Dávidov syn, má teda vyplniť dve veci: má prijať manželku a má dať meno Ježišovi. Oba tieto príkazy majú aj svoje odôvodnenie. Celkovo toto rozprávanie v Matúšovi 1.18.25 poukazuje na zrod veriaceho v Krista. Na to, ako sa čítateľ môže stať tiež súčasťou v rodokmenu Ježiša Krista, ako môže vstúpiť do Božích dejín. Treba k tomu podobne ako Jozef, ktorý je prototypom veriaceho človeka v Krista, prijať Božieho syna a jeho matku. Tak sa aj my stávame Božími synmi a cérami. Ježiš, syn Boží, sa nepočal zásluhou Jozefa, nemožno ho totiž ľudsky počať, možno ho iba prijať. A to tak, ako prichádza. Prichádza do Ježišovho života od Boha cez pannu. Nadprírodzenú skutočnosť nemôžeme spoznať nikdy sami od seba. Tu možno iba prijať cez zjavenie, ako Jozef. Sen je v prípade Jozefa štyrikrát médium zjavenia. Sny sú predmetom štúdia psychológie. Každý bežne konáme na báze toho, čo máme vo vnútri. V bdení sa bránime, cenzurujeme to, čo si neprajeme, to, čo nechceme. Vo sne ide všetko voľne na povrch. Spravodlivý Jozef s čistým srdcom má tie isté sny ako Boh. Boží aniel sa Jozefovi zjavuje v tichu počúvania. No, nebezpečenstvo v našom živote môže spočívať, keď uveríme snom, ktoré sú jednoduchými potrebami. Ale slovo Božiak vstúpi do vnútra nášho srdca, zobúdza v hĺbke tajný sen, ktorého autorom je samotný Boh. Ďalej v Matúšovi vidíme po odchode mudrcov, Útek do Egypta. Jozef sa stáva utečencom spolu s členmi svätej rodiny. Jozef vo sne opäť počuje hlas aniela, ktorý mu káže vstáň, vezmi zo sebou dieťa a jeho matku, údi do Egypta. Zostan tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. Jozef vyplní tento príkaz a odchádza do Egypta. Tam zostáva až do Herodesovej smrti. Zaznie aj odpoveď proroka, ktorý hovoril, že z Egypta som povolal svojho syna. Ježiš sa tak stáva Božím synom práve v tejto centrálnej scéne, v piatich scénach, ktoré máme v narácii Matúša 1:2. Protagonistom je teda Jozef a Pánov anjel. Zaznel príkaz a vysvetlenie príkazu. Jozef vykoná tento príkaz je teda ideálnym poslucháčom Božieho slova. Tá uvahová citácia Ozeáša 11:1 vytvára vrcholný bod celej narácie, Ježiš je syn Boží. Egypt sa stával často útočiskom pre Izraelitov. Nachádzali v ňom bezpečie a v prípade svätej rodiny sa to deje práve teraz. Keď čítame kapitoly Matúša ďalej, tak prichádzame k poslednej piatej scéne. Po vraždení detí v Betleheme a po smrti Herodesa veľkého, ktorý zomiera v roku 4 pred Kristom, môže Jozef opäť odísť z Egypta. Staň, vezmi zo sebou dieťa jeho matku a chod do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. Jozef teda opäť vyplňa tento príkaz, vezme dieťa jeho matku a odchádza do izraelskej krajiny. Ale počúvame, že keď sa dopočul, že v Judei králuje Archelaus namiesto svojho odca Herodesa, Balsata sa tá ísť. Varovaný v Ostne odobral sa do galejského kraja a napokon sa usadí v meste Nazaret. Jozef je ten, ktorý sa obáva, ktorý má strach, pretože Archelaus, podobne ako jeho otec Herodes, by mohol zahubiť dieťa, keď by sa vrátili do Betlehema. Jozef sa tu javí ako prezieravý a opatrný človek. Nevystavuje sa nebezpečenstvu a nechce vystaviť nebezpečenstvu ani druhých. Tak ako uvažoval, o prepustení Márie a vtedy vstúpil do toho Boh, tak podobne aj tu, keď uvažuje a obáva sa, aby sa Ježišovič nič nestalo, tak opäť vstupuje do toho Boh. Ježiš musí prežiť a preto kvôli jeho ochrane sa Jozef správa opatrne. Je poslušný, ako by Ježišovej výzve z Matúša 10.16. Buďte opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Cez posledný štvrtý sen teda dostáva pokyn utahnúť sa do Galileje, ktorá je Galileou pohanou, miesto, odkiaľ z mŕtvych stál Ježiš rozpošle svojich učeníkov k pohanom. Podobne ako mudrci, aj Jozef je varovaný vo sne voliť inú cestu. Preto sa utiahol do Galileje, čo je úplne odlišné prezentovanie usadenia svätej rodiny v Nazarete, ako nájdeme v Lukášovom Evangeliu. Text neodpoveda na otázku, prečo Jozef ide do Galileje kde vládne iný Herodesov syn Herodes Antipas, ktorý nechal sťatia na krstiteľa a nepriateľský bude aj voči Ježišovi. Ten ho názve vyúkašov Evangeliu líškou. Galilea sa na teraz pre Ježiša stáva ďalším útočiskom, ako predtým Egypt, kde Ježiš napokon začne aj svoje verejné účinkovanie. Do Judska a do centra židovskej zbožnosti Jeruzalema príde Ježiš iba zomrieť za všetkých. Titul Nazarecký, ktorý dostáva na základe usadenia sa svätej rodiny v Nazarete, má iba zvukovú zhodu s hebrejskými výrazmi Nazír, teda bohu zasvetený, Samson, ktorý sa spomína v sudcoch 13.5.7 a tiež má zhodu s výhonkom po hebrejský Necer, ktorý sa spomína v mesiářskom prorodstve Izajáša 11.1. Pri týchto slovných hračkách Matúš využil dva faktory. Jednak text zapísaný v hebrejčine spoluhláskami, teda nazír a necer, a jednak spätné spoznanie Ježišovej spásnej úlohy, ktorá je úlohou zasveteného Božieho syna veci, ktorú mu Boh predpripravil. Keď sa teda dívame na Jozefa v podaní týchto dvoch kapitol Matúša 1.2, tak vidíme Jozefa ako hrdinu eschatologického zlomu. Bol manželom Márie, no nie bežným spôsobom. Obaja prežívali sexualitu vo sfére slobody. Bol otcom Ježiša, no nie v pokrovnej línii. Jeho zákonné alebo adoptívne otcovstvo bolo všeobecne uznané pri obriezke na 8. deň. Jozef bol z Betlehema no žije ako utečenec, najskôr vazilé v Egypte a potom v Galilei. Tento zvláštny paradox otcovstva spomenul aj pápež František, ktorý hovorí, že muž sa nestane otcom len tým, že privedie na svet dieťa, ale skôr tým, že sa oň zodpovedne stará. Byť otcom znamená uvádzať dieťa do reality života, sprevádzať ho v nej. A práve táto otcovská črta Jozefa ako adoptívneho a zákonného otca sa dá sledovať aj v Lukášovom podaní, ktoré je o mnoho stručnejšie v pohľade na Jozefa a viac zameriava pozornosť na Máriu. Jozef je viac v úzadí ako v Matúšovom Evangéliu, kde bol skôr protagonistom. Jozef sa však aj v Lukášovi celkovo spomína 5-krát priamo cez jeho meno, no figuruje aj za označením otec, rodič a ako podmet mnohých slovies. Jozef je predstavený v Lukášovoj ako vzorný občan. O verši 2:4 počúvame, že vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, aby sa dal spolu so svojou manželkou, Máriou sčítať v tom vščítaní, ktoré nastolil Císara Augustus. Teda Jozef je ako páter familias, otec rodiny, ktorý si plní svoje občianske povinnosti. Ďalej vidíme Jozefa ako zbožného žida ktorý po 8 dňoch, keď bolo treba Ježiša obriezať, dal mu meno Ježiš. Spomína sa síce v Lukášovom evanílu vo verši 21 plurál. Dali mu meno Ježiš, ale určite to bol Jozef, ktorý bol pri obriezke dieťaťa, pretože matka bola ešte rituálne nečistá. Ďalej vidíme Jozefa následne, ako prináša dieťa Ježiša do chrámu, aby ho spolu s Máriou predstavili pánovi. Je tu spojený aj obrad vykúpenia prvorodeného syna, ktorý, za ktorého sa malo na 30. deň po narodení zaplatiť pešeklou. Lukáš spojil tento obrad vykúpenia spolu s obradným rituálnym očisťovaním rodičky. Jozef je teda na pozadí týchto aktivít, ktoré jasne naznačujú, že Jozef je skutočne zbožným židom v plnení zákona. Pri obriezke, pri obetovaní, ale počúvame o tom, že keď prichádzajú aj s 12-ročným Ježišom na veľkonočnú púť, tak opäť vidíme Jozefa ako toho, ktorý vychováva Ježiša v ľudskosti a vo viere. Keď Ježiš oficiálne začne pôsobiť, tak Lukáš spomíná vo verši 3.23, že si všetci mysleli, že Ježiš je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho. Lukáš tu má meno Otca, ktorý je héli, teda iné meno, ako uvádza Matúš. Nie je vylúčené, že jeho otec mohol mať dvojité meno, Jakub héli. A keď Ježiš prichádza do Nazaretu ako dospelý v čase verejného účinkovania, tak bude označený občanmi ako Jozefov syn. Oci sa na ňo úctou dívali, nakoniec ho veľmi skritizovali a chceli ho zhodiť z vrchu ich mesta. Nič totižto o zjavení Ježiša Krista doteraz nepočuli. A Ježiš dovtedy v Nazarete vystupoval ako syn svojich pozemských rodičov, ktorých počúval a ktorým bol podriadený. O zvyšku Jozefovho života už nič ďalšie nevieme. Tá narratívna stratégia Evangelií už jeho úlohy nespomína. Splnil si dokonale tie, ktoré boli kľúčové na začiatku Ježišovho pozemského života a pri jeho dospievaní. Na svet práce v Nazarete a jeho okolí, ale aj na ľudskú a náboženskú výchovu Ježiša. Poukazuje okrem Lukáša 2.52 aj Matúš 13.55, keď sa hovorí o Ježišovi Varito, nie je tesárov syn. Jozef je teda chlap tvrdej roboty, ktorý vychovával k tejto práci a Ježiša. Nazaret, ktorý bol v blízkosti mesta Seforis, veľkého centra a hlavného mesta Galilei, umožňoval obom, aby do tohto mesta často prichádzali kvôli svojej práci. Svetý Jozef je teda pre nás, drahí priatelia, silný a nádejný vzor muža autentickej viery, ktorý nás pozýva znovu objaviť synovský vzťah s Bohom Otcom a obnoviť vernosť modlitbe, počúvať a do rozlišovať Božiu vôľu. On je pre nás symbolom spravodlivosti popri Božom milosrdenstve. Povzbudzuje nás, aby sme znovu objavili hodnotu ticha, obozretnosti a lojality pri plnení svojich povinností, najmä v ťažkom období ktoré prežívame. Ako manžel Mária a otec Ježiša zastáva Jozef úlohu strážcu rodiny v týchto časoch, keď je spochybňovaný štatút bohom cenej rodiny. Ďakujem vám, drahí priatelia, za pozornosť a prajem požehnaný večer.